0: Здравствуйте, друзья, это Вести ФМ. С вами Анна Шафран и с нами на удаленной связи доктор-психиатр Александр Сосновский. Александр, здравствуйте
1: добрый вечер рад вас
0: слышать это очень взаимно александр друзья я напомню вам наши контакты я сама короткий номер пять со слова вести начинайте свои сообщения и вот Viber плюс семь девятьсот семьдесят шесть три шесть три сюда можно писать бесплатно подписывайтесь на Телеграм нашей радиостанции вести FM плюс называется и доктор сосновский тоже очень интересный канал подписывайтесь обязательно ну что ж друзья у нас жизнь постепенно налаживается что не может не радоваться И даже духоподъемно звучат некоторые вещи. Ну, конечно же, вчера мы все очень обрадовались, услышав о том, что будет парад в любом случае... И при любых раскладах 24 июня, в тот самый день, когда а, случился исторический парад в 1945 году, сегодня а, наконец-то мы узнали о том, что действительно ситуация выправляется, и постепенно с 1 июня будут открываться самые разные а, предприятия и организации, и розничная торговля, непродовольственные товары, предприятия сферы услуг и прочее, и прочее. А, прогулки разрешены. Теперь, интересная формулировка, правда, прозвучала тестовые прогулки по специальному графику для разных домов, это оригинальное предложение, вот тоже какой-то ноу-хау наше, ну, очень хотелось бы открытие парков. Потому что есть основания полагать, что в парках без каких-либо графиков можно достаточно легко соблюдать социальную дистанцию, получая в тот самый момент необходимую дозу витамина D, солнечного света и хорошего настроения, что нам всем так сильно необходимо. И еще очень хотелось бы отдельно обратиться к профильным чиновникам с просьбой нижайшей все-таки хотя бы сейчас и сегодня, когда <laughs> начало улучшаться настроение, перестать нас пугать на время второй волной, той самой, которая может случиться осенью. Ну, давайте вот как-то немножко выдохнем для начала, а потом <laughs> перейдем к следующим этапам. Александр, мы с вами на прошлой неделе начали очень интересную беседу, как раз э, связанную вот с этими мероприятиями. Э, начали беседу о том, как выходить из самоизоляции с наименьшими потерями сериями с точки зрения психики. Программа эта пользовалась успехом большим. Люди очень много писали. Мы решили, необходима вторая серия. Вы говорили, в частности, о чем? О том, что можно диагностировать себя самих. Ну, какие способы? Можно же за собой понаблюдать за близкими. Раздражительность, потеря мотивации, уход в себя. Все это говорит о преддепрессионном состоянии. Вот, одно дело диагностировали. Другое дело, вы предлагали некие методики выхода из таких неприятных состояний. Давайте э, продолжим. Вот э, как понять, что что что-то не так, и какие действия в связи с этим можно предпринять?
1: Понять всегда, конечно, проще, чем предпринять какие-то действия. Хотя, с другой стороны, предпринимая действия, не понимая, можно нанести еще больший вред чем если ничего не делать. Вы э, начали программу с того, что сказали, не надо пугать нас э, второй волной. Э, Ведь это очень важно для понимания того, как э, правильно из этого выходить и как правильно к этому относиться. Ведь есть два варианта, как можно э, создавать определенные предпосылки, психологические предпосылки для людей, которые находятся в состоянии изоляции, самоизоляции, ограничения по, по пространству, по времени, по движению. С одной стороны, можно пугать, с другой стороны, можно не пугать, а говорить какие-то конкретные вещи, реальные вещи, которые представляют из себя факты без придания им какой-либо эмоциональной окраски. Вот если разделить это на две части, то в первой части при пугании мы получим клаустрофобию, тревожное состояние, депрессию, потерю или прибавку веса и прочее, прочее, прочее. Если же мы будем относиться к людям как к сознательным, организмом, которые нормально воспринимают нашу речь и нормально воспринимают то, что мы им говорим, то в итоге мы получим осознание проблемы, выработка для самого себя каких-то методов защиты, или борьбы с этими проблемами, выработка своей поведенческой линии и, в конце концов, получение определенной внутренней мотивации. Вот это очень важно понимать. И вот знаете, Анна Борисовна, вот на прошлой программе, если мне память не изменяет, был один то ли звонок, то ли смс, где один из слушателей сказал, вот вы говорите «клаустрофобию», а, а есть агорофобия, не... да. Есть агорофобия. И знаете, меня это натолкнуло на дальнейшие какие-то размышления. Я пришел к такой проблеме. Давайте предлагаю сегодня поговорить о такой проблеме длительной самоизоляции, как насилие в семье и вообще проблемы, которые могут возникать в семье. Мне кажется, это важная проблема, мимо которой пройти невозможно. Так вот, как это ни странно, если правильно проанализировать ситуацию, то изначально, конечно, возникает клаустрофобия, боязнь закрытых помещений, боязнь закрытого пространства, а затем ведь действительно в рамках отдельно взятой квартиры, в которой семья, человек находится в состоянии закрытости, появление даже одного дополнительного в кавычках человека, члена семьи, начинает вызывать определенный страх. То есть возникает такое состояние микроагорафобии, когда нахождение рядом с вами членов семьи может вызывать страх перед их появлением. Страх от того, что э, вам э, пожалуются, страх от того, что вам предъявят какие-то претензии. Наконец, просто страх от того, что вы хотели быть в какой-то момент один, а это никак не получается. Вот это очень, мне кажется, такой важный момент понимать, что вот эта клаустрофобия и агорафобия, они действительно ходят вместе и э, очень часто становятся э, причиной Проблем в семье. Вот я, давайте попробуем провести, если успеем, давайте попробуем провести такой тест. Я его задам через несколько минут буквально. Пока, если слушатели у... слушают программу, пускай запасутся ручками и бумажками, я очень короткий листочками я задам очень короткие те... тесты. А вот пока вам такой вопрос, Анна Борисовна. Вот старый, старый, такой полуреальный такой тест. Вот вы, например, когда пьете какой то сладкий напиток, ну, допустим, кофе или чай. Вы какой рукой размешиваете сахар? Правый. Вот, видите, а я ложечкой.
0: Ну, это шутка, Александр, так не Нет, это тест, это шутка, но это тест. понятно, что ложкой, но как? же о чем это говорит? Естественно, я ложкой размешиваю. А вас это говорит только
1: положительно, Анна Борисовна, но это говорит и о том, что человек... Я вас специально до этого длинными нудными разговорами подводил к тому, какой я важный, какой я умный и как хорошо я разбираюсь в психологии. Нет, подождите, вы просто сформулировали... Сказал то, что хотел сказать, и вы поймались на это. То есть вы знали наверняка, вы слышали когда-то уже это тест, но вы поймались. Это я просто к тому, что к тестам, к которому мы сейчас подойдем, нужно относиться с определенной долей иронии. Они никогда не способны стопроцентно показывать для всех одинаковые результаты. Ой, но, Александр, смотрите, какая она...
0: важная ремарка. Спасибо вам большое. Вот так можно было бы общими формулами долго объяснять, а на коротком примере вы все иллюстрировали доходчиво. Просто мы сейчас должны прерваться, у нас большие длинные новости были в начале часа, и поэтому время очень быстро вышло. Сейчас еще одна пауза новостей, и мы затем уже продолжим, сразу вот, э, перейдем к сути вопроса, хорошо? Александр Сосновский с нами, врач, психотерапевт, психиатр. Продолжим совсем скоро. Здравствуйте, друзья, мы продолжаем нашу программу. С нами на прямой связи доктор-психиатр Александр Сосновский. Александр, слышите?
1: Да, конечно, Прек... слышу, слышу. Прекрасно. прекрасно,
0: мы двигаемся дальше. Конечно, духоподъемные новости у нас звучат. И слушатели продолжают присылать вопросы. И, и, кстати, по поводу новостей в частности. Вот всех заинтересовали действительно тестовые прогулки по специальному графику для разных домов. Спрашивают, а каким от, образом это будет э, отслеживаться и выявляться нарушения тоже, каким образом будут. Действительно, вопросы. А я просто тут, когда эти вопросы читаю, вспоминаю э, недавнюю нашу практику, собственно, которая... Продолжает еще использоваться в городе Москве с приложением социальный мониторинг. И тут вот что хотелось бы отдельно еще озвучить: ну, с тем, чтобы мы шли уверенно вперед, исправив ошибки, выстраивая стабильное будущее нашей процветающей страны. По пути цифровизации мы как-то очень так рьяно двинулись. И в чем проблема, как мне кажется, у нас э, выявилась такая презумпция невиновности цифровой системы э, в то время, как существует абсолютная презумпция виновности обычного человека. И вот э, все тяготы и финансовые, и психологические, и временные по доказыванию своей невиновности, в том случае, если приложение, например, вынесло неправильный штраф, оно, как правило, ложится на гражданина, а не на государственные органы, не на э, систему электронную. Вот это, мне кажется, очень большой перекос, неправильно, и здесь очень Очень хотелось бы исправить все-таки те самые ошибки и изменить ситуацию к лучшему радикально. Поэтому вот пока не придумали, как будут тестовые прогулки выявлять несанкционированные, хочется на предупреждение вот такую обозначить проблему. Александр, ну давайте двинемся дальше. Вы предупредили наших слушателей, что надо взять бумагу и ручку, а сейчас тест.
1: Давайте попробуем сделать быстрый, быстрый тест. Я буду называть определение, два определения. И вы будете для себя, ну, будем ориентироваться на вас, вы будете мне давать ответ, я буду вам называть цифру, которую вы запишете. Заранее вас предупреждаю, что к тесту нужно относиться очень легко, он не может быть одинаково для всех, он не гарантирует никакой стопроцентной точности, но позволяет какие-то определенные вещи определить, в частности... Понятие, склонность э, к тревожному состоянию, к депрессии. э, Ну, в общем, я потом расскажу. Ну, давайте начнем. Вы готовы, Анна Борисовна?
0: Да, Александр. Э, Черные или белые? Хорошо. Отвечайте. Нет, отвечайте. А, белые, конечно, я просто записала. Поставьте себе единичку. Так. Низкие или высокие? А те, кто черные, написали, что поставить им? Ноль. Так. Дальше следующий вопрос. Низкий или высокий? Высокий. Поставьте себе ноль для низких 2. Так.
1: А, горький или сладкий? Сладкий. Поставьте себе ноль для горьких 2. А, свет приглушенный или яркий? Приглушенный. А, поставьте себе ноль для яркого 3. Так. Круг, круг или квадрат? Круг. «Поставьте себе два квадратики, поставьте себе один». Потом посчитайте, мы через некоторое время к этому вернемся, а сейчас пойдем чуть-чуть дальше. Я просто даю время, там, минут 30-40, пока люди посчитают... Секунд 30-40. Ну, нет, я, конечно, имею в виду секунд 30-40. Смотрите, я возвращаюсь все-таки к теме возможности усиления случаев насилия в семье при самоизоляции. Есть пять основных признаков, по которым можно задолго до того, как это насилие произойдет, понять, что такое может произойти. Это может сделать каждый, это может сделать женщина, это может сделать и мужчина. Как вы знаете, есть насилие не только направленное против женщин, но и против мужчин, против детей. Ребенок, конечно, не может, но какая-то часть семьи может заранее это определить. Смотрите, первое и, пожалуй, самое важное, это наличие пауз в диалогах. Вы, наверное, знаете, Анна Борисовна, да, вот сколько может длиться пауза в разговоре, допустим, супружеской пары. Ну вот, скажем, вот мужчина сказал что-то женщине, что ей не понравилось, и наступает пауза, которая длится две минуты или три минуты. Вот как вы считаете, это нормально? сколько должна длиться пауза?
0: Ну, я думаю, что это все очень индивидуально и по-разному. Я-то с возрастом предпочитаю вообще как-то выдыхать и поспокойнее относиться. Лучше подольше помолчать, от греха подальше.
1: Ну, я вас разочарую, я вас расстрою, Анна Борисовна. В принципе, в диалоге двух равноправных членов семьи или тех, кто живет вместе, ответ – длительность паузы не должна продолжаться дольше, чем была пауза у вашего визави, и в любом случае не дольше двух минут. Если между вашим вопросом или вашим, вашей, вашим словом или вашим предложением и ответом. Пауза начинает длиться 2 минуты, 3 минуты, 4 минуты. Это первый грозный признак того, что человек от вас уходит. Ну, в кавычках, конечно, уходит. Психологически уходит. Это очень важный момент, поэтому засекайте паузы и не позволяйте им раз, раз, развиваться слишком, расходиться слишком сильно. Паузы должны быть сокращены.
0: Очень важный совет. Спасибо вам большое, доктор. Но я от это воспринимаю как а, я подумала что вы говорите о каких-то вот таких кризисных ситуациях когда конфликт нарастает например тебе сказали что-то что тебя очень сильно вывело из равновесия и тут может быть буря а можно ее избежать так типа немножко выдохнуть я вот такое это немножко
1: другая ситуация хотя в любом случае в любом случае, пауза взаимоотношениях двух, Я имею в виду близких людей Пауза во взаимоотношениях Двух близких, близких людей, которые Длится больше двух минут Считается уже в определенной степени Кризисной, если речь идет о диалоге Конечно, если я, проходя там мимо кухни Сказал жене, приготовь мне кофе И потом по, и пошел в спальню То это не предполагает никакого ответа Пауза может длиться пять минут, после чего я начну орать Ну где же твой кофе? Я тебе сказал уже пять минут назад А ты ничего не даешь Это, конечно, не изра разряда заряда психологии, это уже из-за заряда чего-то другого. Но пауза, смотрите за паузами. Поэтому если э, вот в такой ситуации, как мы сейчас все практически находимся, они не должны быть слишком длинными. Второй фактор, который нужно обязательно учитывать, несогласие э, с какими-либо утверждениями. Не играет роли с какими, но вопрос несогласия, Или несогласие с тем, что вы говорите, вашего визави, это тоже один из сигнальчиков, один из звоночков того, что назревает определенная буря. Третий фактор, очень важный, это перебивание. Вы разговариваете, вы говорите, вас перебивают. Вас перебивает. Это достаточно такой далеко зашедший уже случай, с которым который нужно внимательно рассмотреть и понимать, что будет дальше. Дальше обычно начинается бросание предметов, хотя иногда и без бросания предметов переходят к насилию. Вот эти пять факторов, они основные, которые нужно в семье воспринимать. Если вы видите... Один из этих двух факторов Они не обязательно следуют один за другим Они могут идти в другом порядке Но обычно идут именно в таком таком вот порядке Если они двигаются вот так Вы можете их так расположить Знайте, что в принципе Вы находитесь на грани определенного разлада Когда может произойти какое-то Насилие в семье Против вас или против ребенка Или против вашего домашнего животного Насилие в семье Когда ярость Не может быть выплеснута на вас лично, может быть выплеснуто на ребенка. Это еще более страшный вариант, еще более страшная ситуация, при которой вам не могут или не хотят ответить, но отвечают тем, что бьют ребенка или бьют животное. Поэтому вот мне показалось, что это очень важный момент, который нужно понимать во взаимоотношениях в семье, потому что сейчас это назревает. Теперь давайте мы немножко поговорим все-таки о этом м, тесте. Ну, мне, конечно, не хочется проводить эксперименты на вас, Анна Борисовна. Ну, я, я уже
0: заинтригована. Давайте Что там? Все узнают мои истинные сущности. Я не без тревоги, конечно, жду результатов. Ну уж ладно.
1: А никто вам не написал случайно, пока не было там своих результатов, никто не подсчитал сумму своих баллов. Нет, не писали.
0: Друзья, Но вы пришлите, пожалуйста, у кого какая цифра получилась?
1: Ну, хорошо. Анна Борисовна, сколько у вас, сколько вы набрали?
0: У меня три. У
1: вас три? То есть всего три у вас?
0: Да, у Нет, меня у всего вас... получилось три. У меня было 1,0002. 1,0002. Ну, смотрите, не по отношению к вам,
1: но так, по отношению плохое, видимо, к будет. среднему испытуемому <laughs> пробанту, скажем так. Больше девяти – это абсолютная норма. Так... Ну, меньше пяти, это, конечно, не норма, Анна Борисовна. Это не значит, что вы находитесь на грани депрессии, но это значит, что у вас э, есть э, определенный диссонанс. У вас э, исчезло ощущение гармонии. Вот мне ужасно неприятно, не хочется э, заниматься какой-то диагностикой на расстоянии. Выглядит это именно так. Нет, ну подождите, это нормально.
0: У нас был длительный период самоизоляции. Конечно же, очень многие люди э, впали в депрессию. Кто кто-то в сильную, кто-то в среднюю, у кого-то просто настроение пониженное. И я одна из этих людей, которые, в общем-то, переживали вместе со всей страной все то, что на нас обрушилось. Поэтому я не Это... считаю здесь катастрофой полученную цифру три.
1: Нет, катастрофы, конечно, здесь никакой нету. Просто нужно понимать, что ваша внутренняя батарейка Она требует подзаряда, она требует подзаряда, и здесь, конечно, меры, которые сейчас будут ослабляться, они сыграют однозначно на пользу всем тем, у кого оказалось это число меньше пяти. Это важно понимать, потому что нужно восстанавливать свой внутренний заряд. Вот остается очень мало времени, я так понимаю, для этого можно сделать несколько вещей, которые легко могут привести вас в норму и достаточно быстро восстановить вот этот заряд, привести там с 30%, как сейчас у вас, до 70%, когда вы спокойно сможете относиться ко всем проблемам совсем по-другому. Ну, кстати, мы вот говорим по депрессии, вот один из очень важных показателей, который нужно всегда учитывать, это состояние сна. Есть два таких, ну скажем, такие наиболее яркие представления о сложностях с засыпанием или со сложностях со сосном, которые указывают, могут с точностью указывать на наличие депрессии или просто наличие тревожного состояния. Одна категория людей говорит, что я засыпаю мгновенно, как убитый, затем просыпаюсь в 3 или в 4 часа, обычно в полчетвертого, в 4, и после этого не могу заснуть. А у другой категории все происходит совсем наоборот. Они мучаются и крутятся в постели до позднего и поздней ночи, иногда даже до утра, <coughs> до 4 часов, до 3 часов, иногда до полпятого. После этого засыпают, спят полтора-два часа, и затем измученные и просыпают не зная, как им дальше идти на работу. Это две категории. Здесь нужно понимать так. Вторая категория, она может быть более мучительная, но она не говорит о депрессии. Она говорит о наличии определенных соматических расстройств и о наличии тревожного состояния. А вот первая ситуация, когда вы быстро засыпаете, а затем ночью просыпаетесь и не можете заснуть, это грозный предвестник надвигающейся депрессии. Вот здесь уже нужно принимать меры. Поэтому это каждый может сам по себе посмотреть. Я имею в виду ситуацию, не которая возникла один раз в году или один раз в месяц. Если вы изо дня в день просыпаетесь в 3 часа ночи, засыпаете моментально, а в 3 часа ночи просыпаетесь или в 4, и после этого у вас нет ни сна, ничего, и вы ничего не можете с собой поделать, и это повторяется в течение 5-6 дней или 10 дней, то знаете, что у вас есть практически все шансы перейти в депрессионное состояние. А вот если, это очень важно. А
0: если такой вариант, Александр, засыпаешь тут же, как убитый, и можешь спать сколько угодно? В общем-то, вставать не всегда хочется. В 6 часов, в 8 и в 9 можно проспать и до часа дня. Это тогда что?
1: Это, значит, вы лентяй просто.
0: Вот не мой случай, потому что со сном у меня в будне не всегда проблемы. Как правило, больше 5 часов не получается. И вот слава тебе, Господи, проблемы с засыпанием нет и мог, могу не просыпаться а, долго. <с <с а вы, просто
1: не, вы просто не пример, я хорошо знаю ваш график работы, поэтому я э, очень часто удивляюсь, как э, вам удается все это сохранять и все, свою форму сохранять и все это дело э, поддерживать на нужном уровне огонек, который постоянно должен гореть, а не просто отлеть. Это очень важно и это честь и хвала вам, что у вас так получается. Но на самом деле, э, знаете, есть правила, вне зависимости от того, кем вы себя считаете, жаворонком или совой, вставать нужно рано, и ложиться тоже нужно рано. Потому что тот сон, который вы заполучили до 12 часов ночи, до полуночи, он самый здоровый и самый нормальный. Иногда 2 часа с 10 до 12 дают больше, чем 6 часов с 12 до 6. Ну и вставать желательно тоже с появлением солнечных лучиков. Не случайно наши предки так делали. Они знали в этом ток. Вот,
0: Александр, мало времени осталось, но я уточню, потому что действительно важный момент, и от вас, как, как, как от специалиста, хотелось бы услышать. Я заметила такую... Если ты ложишься до 12, даже, например, в половину 12 ночи, да, и даже если встаешь очень рано, в 5 утра, то чувствуешь себя совершенно иначе, как если бы лег в час, например, а встал бы в 8.
1: Абсолютно правильно, абсолютно точно. Я здесь не хочу углубляться в то, что я очень люблю и что не очень признает а, так называемая школьная медицина или университетская медицина. Китайская медицина и вообще восточная медицина, она знает, что все системы человека и органы работают по определенным часам. Меридиан, почек, сердца и прочего-прочего. Не хочу, чтобы меня сейчас тут начинали называть шарлатаном, но все прекрасно знают, какие часы, по крайней мере, китайцы с древних времен хорошо знали, когда, в какие меридианы, в какие точки нужно проводить иглоукалывание, чтобы воздействовать на что-то конкретное. Александр, Это же касается поддержу вас здесь.
0: С доктором Сосновским мы делали программу на телевидении по поводу китайской медицины. Так вот, в Штатах есть аккредито клиники по китайской, меди... по китайской медицине у нас такой доктор был в программе абсолютно доказательная как бы вещь которая практикуется на официальном уровне вот поэтому тут даже не надо никаких оправданий относительно китайской медицины нам очень много прислали люди своих цифр они такие 2 2 6 7 5 4 и так далее ну другие пишут что мол, Анна, мы все вместе не отчаивайтесь и тесты не абсолютный показатель. Спасибо большое. Очень интересно, побольше бы таких интересных передач. У нас сегодня очень сжато получилось, потому что большие новости. Мы обязаны просто продолжить с вами, Александр, потому что ощущение, вы только за травку дали и сделали анонс к той самой интересной беседе, которую мы обязательно должны с вами вот в будущем осуществить. Как считаете? Ну, кто
1: возра... кто возражал? Я только за. А, кстати, те цифры, которые вы назвали, они дают определенную тенденцию. Обратите внимание, они все меньше пяти. Это ведь не случайно. Ведь не случайно вам прислали люди самые разные из разных точек. Вот это, вот это мы получили определенный результат. Все Давайте хорошо, будем работать. Поговорим.
0: Да. Александр Сосновский, доктор психотерапевт, был с нами на связи. Всем доброго вечера, друзья.